Atenção! O podcast a seguir contém descrição de violência contra a criança. No episódio anterior, você ouviu como dois laudos sobre a causa da morte do garoto João Paulo apresentaram conclusões diferentes e que também não havia um consenso sobre que tipo de asfixia ele tinha sofrido. E que as especulações e pressões da sociedade levaram o primeiro delegado a deixar o caso. Você também ficou sabendo que entre os primeiros suspeitos esteve um padre do colégio contra quem nunca foi encontrado nada, mas que deixou a batina depois da repercussão das investigações. E outras suspeitas que não levariam a lugar nenhum ainda iam surgir, como um possível sequestro ou até a morte do garoto para queima de arquivo, o que faria a investigação se prolongar por quatro anos. já tinham se passado sete meses sem nenhuma conclusão, o que continuava gerando especulações, boatos e pressões da sociedade por respostas. E em meio a tudo isso, uma nova tragédia com características muito semelhantes aconteceu na região. E com ela surgiu a tese sobre a existência de um serial killer de crianças. Meu nome é Rodrigo Pereira, Jornalista do G1 Piracicaba e esse é o podcast Medo do Escuro, o caso João Paulo, sobre um garoto de 9 anos encontrado morto dentro de um freezer de um colégio católico tradicional. Um dos crimes mais emblemáticos da história de Piracicaba, que completa 35 anos em 2024. Essa série não busca questionar as decisões judiciais sobre o caso, mas mostrar a falta de respostas para uma família que perdeu uma criança de maneira trágica. Aconteceu este mês em Charqueada, a 35 quilômetros de Piracicaba. Essa reportagem de arquivo da IPTV é de um crime ocorrido em 13 de julho de 1990. Na sexta-feira passada, Robson José de Barros, de 9 anos, e o primo dele, Paulo César Zacarias Bueno, de 8 anos, saíram para brincar e não voltaram. No sábado, foram encontrados mortos no salão paroquial da igreja de Charqueada. Os corpos estavam nus, numa caixa de isopor recoberta de alumínio. Ao lado, as roupas dobradas. Um detalhe que lembra muito as circunstâncias da morte de João Paulo Branca Leon, E percebido, inclusive, pelas mulheres que encontraram os corpos quando foram arrumar o salão da igreja. Ah, então eu fui abrir, eu fiz assim pra gente limpar, né? Aqui você ouviu a mulher que encontrou as vítimas. E dá uma olhada também, porque as mulheres tinham visto ver, falar que, que tinham sumido essas crianças. E eu falei para ela, então aqui teve criança. E daí ela falou assim, tem geladeira? Eu falei, tem. Eu falei, porque ela lembrou uma causa de Piracicaba, aquele caos que aconteceu lá, né? Aí ela veio para cá, olha, acho. E deu, vou lá abrir o frio, pego e vou abrir. Quando eu abro, que eu dou, topo, eu vi só o joelhinho do menino, não deu nem para ver, sabe? Não tive coragem de olhar. Aí eu dei um grito, falei, tá aqui, né? E gritei. Que susto que eu levei, ai meu Deus, nunca esperava de, que estava ali, nunca nem né, esperar que estava ali, eu precisava de abrir e não ter nada dentro. A morte de Robson e Paulo César chocou a população. Como você já ouviu, as semelhanças com o caso de Piracicaba chamaram a atenção imediatamente. Por isso, a Polícia Civil também investigava se a mesma pessoa que matou o garoto no Colégio Católico de Piracicaba também matou as duas crianças no Salão Paroquial de Charqueada. Ou seja, considerava a hipótese de que um assassino em série de crianças estava agindo na região. 
É o que fica claro nessa entrevista da jornalista Edith Gonçalves com o legista Badã Palhares e com o delegado seccional Sérgio Bastos, em 21 de julho de 1990. Bom, eu quero começar a perguntar para o doutor Badam Palhares. O senhor trabalhou nesses dois casos. Qual a semelhança que o senhor vê? Bem, existem realmente alguns pontos muito próximos de um do outro. Ambos os casos aconteceram em vésperas de festas. Um no, 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 na escola e outro no salão paroquial. As crianças são de idades muito próximas, 8 e 9 anos. Uh, em ambos os casos, as crianças estavam praticamente nuas. No caso do, do, do colégio, uh, o menino com cuequinha e, neste caso, as duas completamente nuas. Uh, as roupas estavam do lado de fora, neste caso, segundo as informações que nós colhemos, não estavam dobradas, estavam completamente diferentes né, da, do caso do, 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 do colégio. No entanto, uh, o tipo de morte é muito parecido. Mas essas crianças também, doutor Badan, elas foram mortas antes de serem colocadas na caixa? A impressão que nós temos é que uh, estas crianças uh, já estavam mortas quando foram colocadas na caixa ou pelo menos inconscientes quando colocados dentro deste, desta caixa térmica. Depois, a Edith também faz questionamentos ao delegado Sérgio Bastos que comenta sobre as semelhanças no modus operandi, que é a forma de agir do autor do crime. Existe um, uma maneira de agir no Colégio Dambosco e uma maneira de agir idêntica nesse caso lá de Charqueada. Isso pesa muito. E nós podemos realmente estar aí com um elemento por, com possibilidade de debilidade psíquica e atacando crianças. É Mas o senhor acha que a pessoa que praticou o crime encharqueada é a mesma pessoa que praticou o crime em Piracicaba ou não? Veja bem, a polícia tem dois tipos de atividade neste caso. Ela está tratando o caso como sendo uma continuação do caso Dom Bosco, com uma equipe aventando a hipótese de nós termos realmente um indivíduo desequilibrado praticando esses delitos. E uma outra que está apurando o caso apenas a nível de encharqueada como se fosse um fato isolado e que a pessoa ou as pessoas que foram autoras agiram inspiradas ou, talvez, motivadas por aquilo que aconteceu em Piracicaba. O que o senhor acha que leva, doutor Badão, uma pessoa a praticar esse tipo de crime? Qual a característica que tem o indivíduo? É muito difícil nós podermos pré-julgar uma atitude de alguém se não conhecemos ainda esta pessoa. Né? Mas, sem sombra de dúvida, uh, para que isto aconteça, só pode existir um distúrbio de comportamento na pessoa envolvida e responsável por essas mortes. O Badã e o Bastos não disseram aqui, mas outra coincidência foi o fato de que os locais onde os corpos foram encontrados tinham ligações com a Igreja Católica. Isso foi comentado numa entrevista com o vigário de Charqueada na época. O vigário da matriz não afasta a possibilidade de existir ligação entre o caso João Paulo Branca Leão e o caso de Charqueada. Olha, eu já pensei também nisso... Pensei, porque é, num colégio católico e no salão paroquial, até eu não sei se eu joguei mal meu próximo, mas é, pensei, estou pensando de gente que sei, alguma rivalidade contra a igreja, algum recalque contra a igreja, então está fazendo isto, talvez tenha alguma ligação. 
Mas embora na época tenha se levantado a hipótese de conexão entre os dois casos, nunca surgiram provas disso. Dois suspeitos pelos assassinatos dos garotos Robson e Paulo César chegaram a ser presos cinco anos depois. E a tese era de que os dois meninos foram mortos porque eles estariam furtando doces que iam ser servidos numa festa. Mas as prisões foram revogadas pela justiça e o caso foi arquivado sem que alguém fosse condenado pelo crime. Voltando para 2023, na minha conversa com o Bastos, eu perguntei o que ele achava sobre a suposta ligação de um caso com o outro, depois de tanto tempo. E ele voltou a falar sobre o modus operandi parecido e da hipótese de uma pessoa ter se influenciado pelo crime que aconteceu na cidade vizinha. A polícia, para mim, ela tem uma coisa que chama-se modus operandi, que é muito séria. Não é só em caso de homicídio, caso de furto, caso de roubo, é modus operandi quando ele ocorre de forma muito similar, ou for por imitação, porque eu tomei conhecimento que em Piracicaba aconteceu isso e deu certo, que é aquele negócio da imagem que vai para a televisão, muita divulgação, e tem um psicopata no meio do caminho igual o outro anterior, pode ter repetido lá em Charqueada. Mas a similitude foi muito grande. Foi muito grande. O modus operandi foi muito grande. E só para contextualizar, o desaparecimento e assassinatos de crianças também ganhava repercussão em outros estados do país na virada dos anos 80 para 90. Um dos casos foi o das crianças encontradas mortas em Guaratuba, no litoral do Paraná, uma delas com o corpo mutilado. O menino Evandro Caetano desapareceu em Guaratuba no dia 6 de abril. Depois de cinco dias, o corpo dele foi encontrado no Matagal todo mutilado. O outro é de crianças encontradas mortas e com órgãos genitais cortados em Altamira, no Pará, entre 1989 e 1993. Um maníaco sexual está atacando crianças na cidade de Altamira, em geral, meninos na faixa etária de 8 a 12 anos. Os trechos de reportagens que você ouviu foram extraídos das séries O Caso Evandro e Altamira, do Ivan Mizanzuki disponíveis na Globoplay. Mas independente da ligação ou não entre os crimes de Piracicaba e Charqueada, as mortes em Charqueada foram mais um elemento para abalar e causar medo na população da região naquele início de década. O primeiro crime chocou, o segundo é, chocou mais ainda, apesar de as investigações demonstrarem que não se tratava de um assassino em série. Esse é o escritor Ademir Barbosa Júnior, o Dermes, que estudou no Colégio Dom Bosco na época da morte do João Paulo. Para a vida e para a comunidade, portanto, é, sendo em série ou não em série, você convive com a violência, com o perigo, com a ameaça. E resumindo o andamento do inquérito do caso de João Paulo até aqui, em meio às várias suspeitas surgidas, checadas e não comprovadas, a polícia ainda não tinha nada concreto. A partir de junho de 1990, a polícia passou a investigar relatos de que carros de dois modelos diferentes foram vistos dentro do pátio do colégio naquele final de semana da morte do João Paulo. E que um veículo do mesmo modelo e cor de um deles também teria percorrido as imediações da casa do menino. E nessa fase, os investigadores tiveram autorização judicial para acessar a lista de ligações feitas por um funcionário da área de educação do colégio. 
Além disso, eles também mapearam os locais onde ele esteve naquele final de semana. Só que, mais uma vez, não encontraram provas que incriminassem o novo suspeito. Esse ex-funcionário disse depois que as investigações das quais ele foi alvo trouxeram transtornos para sua vida, mesmo que nada que o incriminasse tenha sido encontrado. Ele falou em depoimento para a justiça que chegou a ficar, nas palavras dele, em estado de choque quando viu uma reportagem que citava ele como suspeito. Por conta disso, ele disse que teve que ficar afastado três meses do trabalho. E ele também contou que a sua mulher começou a ter crises de choro e os dois precisaram de tratamentos psicológicos. Eu tentei falar com esse ex-funcionário, mas não tive resposta. Muitos, na época, inclusive hoje ainda existem muitas pessoas que acreditam que quem tenha matado tenha sido um padre, mas não foi. Você ouve o advogado José Silvestre da Silva, que representou a família do João Paulo. É, e tantas outras coisas que tentaram, uh, que como tentaram também, acusaram um professor. Que esse professor, quer dizer, e daí sabe às vezes umas coincidências assim, que o problema dele ter colocado o corpo do, do ter, vamos dizer, uh, matado a criança em um local e depois ingressou no colégio, colocou o corpo no, no, no porta-malas e saiu. Então foram muitas conversas, mas isso é natural. Isso é natural que, que, que aconteça. Foi, mas por quê? Nesse, no sentido de desviar a atenção da investigação. E só para deixar claro, nessa última parte ele fala de boatos. E a pessoa que ele disse que era professor é aquela que teve a lista de ligações acessadas pela polícia. Na verdade, ele ocupava um outro cargo na área de educação do colégio. Mas eu não vou detalhar isso aqui para não identificar ele, já que não foi encontrada qualquer prova contra esse ex-funcionário. Um outro detalhe que o advogado Silvestre se lembrou é o relato de duas pessoas para a polícia de que o João Paulo teria presenciado um assalto cerca de um mês antes da sua morte. E que por conta disso, ele foi ameaçado pelos irmãos que praticaram esse crime para que ele não contasse nada para ninguém. Só que essas pessoas disseram para a polícia que ouviram isso de outras, o famoso boca a boca. Então foi mais uma suposta pista que não deu em nada, porque mais ninguém sabia disso, nem familiares do João Paulo. Para o Silvestre, isso também seria uma forma de buscar desviar a culpa para pessoas menos influentes na comunidade. Três, quatro pessoas, vizinhos, pessoas que já, vamos dizer, o menor que já teve uma questão com a polícia. Ah, ele mora próximo? Então quem pode fazer isso é o Zezinho lá da esquina, é o Zezinho da comunidade, porque isso coisa, gente de bem, gente da sociedade não vai praticar esse tipo de situação. Quem que tem que ser para praticar um negócio desse? Ou tem que ser um pretinho, não é? Isso é, não, não, olha que absurdo, você está com problema, você, não, como problema? Isso que nós temos visto. Assim como fizeram, mencionaram até o nome de outras pessoas que moravam uh, nas imediações, uh, a distância era de, da, da rua, de, de calçada, entendeu? Eu perguntei para o jornalista Miromar Rosa, que cobriu o caso, de que forma as especulações e boatos atrapalhavam o trabalho da imprensa. Como tudo né, na, na redação, você tem que ponderar, né? mas trabalhava muito, trabalhava muito, porque aí já é, é, surgia boato, olha, mataram outra criança, é, 
termo já era isso, mataram outra criança, foi encontrada outra criança, aí aquilo acaba, acabava atrapalhando também a, 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 a reportagem, né? o trabalho nosso da, da, da mídia acabava atrapalhando, você, ah, bem, você perdia tempo, ia checar e não era nada disso, né? mas é porque o caso estava muito vivo, as pessoas estavam sofrendo com aquilo, porque não tinha uma, um, um, um final, nem que fosse, claro que não seria um final feliz, né? mas seria assim, olha, existe o um culpado, existe o um mandante ou assassino que matou uma criança de 9 anos. O tempo passava e as cobranças por respostas continuavam a ser feitas. A mídia também seguia acompanhando de perto e já cobrava explicações sobre o fato de ainda não haver uma solução. Um exemplo disso você ouve num outro trecho da entrevista da jornalista Edith Gonçalves com o delegado Sérgio Bastos, em 21 de julho de 1990. Já se passaram sete meses. Por que a polícia até agora não conseguiu esclarecer esse crime? A dificuldade que a polícia teve realmente foi a partir do momento do desaparecimento desta criança e as providências preliminares. Os levantamentos técnicos realizados não tiveram a condição de esclarecer, inclusive, se tinha ocorrido realmente um homicídio. Nessa entrevista de arquivo da EPTV, o Bastos diz que o caso já tinha quase 300 depoimentos e fala um pouco de como estava a linha de investigação naquele momento. Hoje, a polícia tem um quadro mais ou menos formado de quem estava no colégio naquele dia, quais foram as pessoas que dali foram se ausentando e fechamos a questão da seguinte maneira. A partir das 18 horas, que é o momento definido como desaparecimento de João Paulo, restaram ali no colégio cerca de cinco ou seis pessoas. Então, estas pessoas estão assim sendo objeto ainda das nossas investigações para que pelo menos esclareçam se uma terceira pessoa ou um indivíduo até mesmo anormal pudesse ter entrado ali e praticado esse delito. Teve investigação, sepultamento, teve toda aquela história e aquela pergunta, né? É, quem matou o João Paulo? Aqui a gente ouve de novo o jornalista Miromar Rosa, que cobriu o caso. A sociedade, as pessoas, acho que a família também, né? Queria saber quem matou esse menino e que motivo. Né? E naquela época não era uma coisa comum um assassinato de uma criança, uma cidade, ainda mais numa cidade do interior, é uma cidade pacata. E aí da forma que aconteceu, é, mata-se uma criança ou, é, e ainda se é, oculta o cadáver dentro de um freezer, né, de um colégio tradicional e religioso da, da, da cidade. Foi um impacto muito negativo, é, foi uma, eu já disse, foi uma situação é, horrível. Né? Chegamos então a 29 de outubro de 1991, quase dois anos depois da morte de João Paulo. E apesar das investigações se concentrarem em cinco pessoas, o caso permanecia sem uma solução. Nesse dia, o jornal de Piracicaba trazia uma carta assinada pela Associação dos Professores do Colégio Salesiano Dom Bosco. Nessa carta, eles criticavam suspeitas levantadas por um advogado. Minha colega e editora do G1 Campinas, Yasmin Castro, lê um trecho dessa carta pra gente. Em nota policial publicada sexta-feira, dia 18 de outubro de 91, neste conceituado jornal, lemos que um profissional formado em direito tenta levar um grupo de advogados a exigir a prisão preventiva de possíveis suspeitos no caso João Paulo, mesmo sendo inocentes. Perante a justiça, todo cidadão é inocente até que se prove o contrário. Quando por alguém se levanta dizendo justamente o oposto, é preocupante. 
Confiamos nas autoridades competentes para que não comunguem com a ideia de tal profissional e procedam também com a lisura e bastante prudência, para que não se cometam erros irreparáveis contra pessoas inocentes. Já no dia 19 de dezembro de 1991, o delegado Sérgio Bastos recebeu uma nova carta, dessa vez da Inspetoria Salesiana de São Paulo. A inspetoria dizia que os salesianos estavam sofrendo consequências muito sérias pela falta de conclusão para o caso. Falava também da gravidade das especulações e cobrava a conclusão do inquérito. O Jonathan Morel, jornalista da EPTV, lê a seguir um trecho desse documento. Há dois anos, nós salesianos de Dom Bosco, em Piracicaba, como também todos os salesianos desta inspetoria do sul do Brasil, sediada em São Paulo, estamos sofrendo consequências muito sérias pelo fato de o caso João Paulo não ter sido ainda clareado e pelo fato de não ter chegado à verdade definida pela justiça. O caso é horrendo já em si mesmo. A sociedade piracicabana e nós, salesianos de Dom Bosco, precisamos da verdade, terrível, a deletéria para a sociedade e para os salesianos educadores é essa situação em que se encontra a perícia, quando não consegue elucidar os fatos e se chegar à verdade. Enquanto isso, o mal prospera. As suspeitas ceifam os inocentes e nós, salesianos, também continuamos sofrendo calúnias, difamações, suspeitas. Eu perguntei para o Dr. Bastos se essas pressões sofridas atrapalhavam o trabalho policial. Ele me disse que não e que houve apenas um obstáculo nas investigações. Não, eu acho que o principal obstáculo realmente foi aquele que foi superado da causa mortes. Esse era crucial. Aqui ele está se referindo ao laudo assinado pelo legista Badã Palhares que determinou a causa da morte. O que ele poderia, vamos dizer, ele determinou se o caso era um caso de homicídio ou se era um caso de acidente. Então essa é a peça principal. As demais dificuldades encontradas foram normais porque não existia um sentido de autoproteção dentro do ambiente que foi, foi localizado o corpo, as circunstâncias, as pessoas que envolviam, a opinião pública ficou muito alarmada com tudo, não é? Então, são, foram circunstâncias que quem trabalha na polícia sabe que sempre vai defrontar isso com ela. A polícia continuou os trabalhos e a gente chega a 26 de junho de 1992, dois anos e meio após o crime e ainda sem uma solução. Nessa época, ainda prosseguia a linha de investigação sobre o educador que tinha um carro considerado suspeito mas que acabaria sem provas contra ele. E nesse dia, o caso teve mais uma amostra de como o boca a boca atravessava os trabalhos policiais. A polícia recebeu uma denúncia anônima de uma mulher sobre uso de drogas no endereço no bairro Alemães. E embora já tivessem se passado dois anos e meio da morte do João Paulo, a denunciante dizia que, antes mesmo da morte do garoto, ela ficou sabendo que ele estava naquele endereço, sequestrado, e que tinha ouvido o choro dele lá. E ela disse que não denunciou antes por medo dos supostos sequestradores, que também eram envolvidos com o tráfico. A denúncia chegou até a ser relatada oficialmente no inquérito. Só que nessa altura, como você ouviu há pouco, a polícia já tinha restringido as investigações ao interior do colégio. Então essa tese de sequestro foi descartada. Em certo ponto, os boatos atingiram até a vítima. 
uma coisa que muito assim começou a chamar a atenção, que os desvios de, de informações. Aqui você ouve de novo o advogado Silvestre, que defendeu a família. E João Paulo começou a ser taxado por alguns setores, é, no sentido de que ele não era uma criança bem vista, era uma criança abandonada e coisas que não procediam. E as coisas foram evoluindo nesse sentido. Mas quem era o menino? Filho de um mecânico? E a gente sabe como que as coisas funcionam. Até porque eu digo assim que na, na minha posição como homem negro, então nós sabemos como que a sociedade nos vê. E naquele momento, naquele momento, você passa a perceber que as coisas tentam tomar um rumo diferente. O Silvestre lembra como os comentários também respingaram nele mesmo. Ele conta que, por se tratar de um caso ocorrido numa escola católica e por ele atuar na mesma tese de que uma pessoa ligada ao colégio teria praticado o crime, ele recebeu críticas de um padre durante uma missa da qual ele estava participando na cidade. Em determinado momento, o padre, durante o sermão, trouxe o caso João Paulo Brancalhão. Mas eu nunca ouvi tanta, mas tanta crítica a minha pessoa, como o que ele fez, nominal, que esse já advogado José Silvestre da Silva e o jornal de Piracicaba estão querendo acabar com a Igreja Católica. E falou, 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 falou um tempão. O advogado disse que pediu para falar com o padre depois da missa e disse para ele que aprendeu na igreja a falar a verdade e ser justo. E que também disse para o padre o seguinte. E não é o que os senhores estão falando que vai me desanimar, não. Aí me dá mais resistência para fazer tudo isso. Mas hoje o senhor tem a certeza que o senhor vai, o senhor está me fazendo sair daqui mais poderoso. Eu fiz contato com a assessoria de imprensa da Diocese de Piracicaba para pedir uma entrevista com um representante para que ele comentasse a repercussão do caso na comunidade católica e essa situação com o Silvestre. Mas a assessoria disse que os dois bispos da diocese no período que poderiam falar a respeito já faleceram. Além disso, explicou que o colégio tem inspiração católica, mas não possui vínculo administrativo ou jurídico com a diocese. Eu pedi uma entrevista com um representante do Colégio Dom Bosco, mas a escola optou por se manifestar por meio de uma nota. Nela, ele diz que se pauta pela transparência nas relações mantidas com os diversos públicos e que tem uma trajetória de posicionamento ético nas mais diversas situações. E informa que a atual diretoria da instituição assumiu as atividades em 2021 e, sempre que solicitada, tem se pronunciado sobre as mais diversas questões que envolvam o colégio e toda a comunidade escolar. Em relação à morte do João Paulo, a escola afirmou que se solidariza com a dor dos familiares e amigos e que sempre prestou auxílio à família e às autoridades. Em meio a esse cenário e poucos dias depois da morte de João Paulo completar três anos sem uma solução para o caso, o delegado seccional assinou um documento fundamental para o caso. Nesse documento, de 4 de janeiro de 93, o Sérgio Bastos repassa a chefia das investigações para o seu assistente na seccional, o delegado José Maria Franquin. Dessa vez, questões institucionais da Polícia Civil atravessavam o caso João Paulo. 
O Bastos fala nesse comunicado que, por conta do acúmulo de serviços na delegacia seccional, principalmente os serviços administrativos, ele estava transferindo o inquérito para o assistente da seccional. O Bastos disse para mim que o Franquin já estava atuando nas investigações desse caso desde que foi criado um setor exclusivo para homicídios na seccional, como eu contei no começo desse episódio. De qualquer forma, eu apurei nos autos do processo que foi só a partir dessa época que o Franquin passou a colher depoimentos para o caso. E além disso, ele decidiu começar as investigações do zero. Mas o Franquin conseguiu concluir o inquérito. E 11 meses depois de assumir, ele pediu a prisão de um suspeito. Os três estiveram na sala como um suspeito. Né? E ali eles arrumaram os brinquedos, arrumaram a sala tal, e está aí cada um saiu. E o João Paulo ficou. E não foi mais visto. Não foi mais visto. E uma das testemunhas-chave nessa conclusão das investigações, que na época tinha só 11 anos, nunca tinha falado com a imprensa. Nunca até agora. Para mim, ele deu uma nova versão sobre o que se lembra daquele final de semana e ainda falou sobre pressões e situações de incômodo que invadiram sua rotina durante as investigações. Aí às vezes você estava na rua, que nem a gente costumava brincar na rua, chegava um carro de polícia aqui atrás da gente, aí polícia civil. Ah, quero falar com fulano, quero falar com ciclano. Incomodava um pouquinho, né? Já sei, brincando na rua, polícia atrás de você. É o que você vai ouvir no próximo episódio do Caso João Paulo. Até lá, você pode conferir reportagens com informações adicionais no nosso portal, com imagens realizadas durante as perícias, reprodução de documentos do caso, vídeos e entrevistas que eu fiz e reportagens da época do crime. A apuração, entrevistas, roteiro e edição deste podcast foram realizadas por mim, Rodrigo Pereira. A supervisão de conteúdo é da Cláudia Kreutor e Lana Torres. A identidade visual é do Edson Garcia. A edição de áudio é do Samuel Dias.